0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta, que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais.
0: Hora do almoço. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Odonto Brain. Eu sou Fabiane Luiz e venho trazer novidades por aqui. Hoje eu recebo a minha colega, a doutora Candice Bittencourt, para um bate-papo super legal sobre biossegurança. Ela, que é especialista em ortodontia pela USP Bauru, é professora de especialização de ortodontia do CIA, aqui em Aracaju, Sergipe, e tem a certificação em biossegurança com a professora Luziane Borges. Seja bem-vinda, Candice. Muito obrigada, Fabiana. É um prazer estar aqui com você. Que joia! Então, hoje a gente vai aprender bastante sobre biossegurança, tirar algumas dúvidas que são mais comuns, que os colegas têm, quando vão agora retornar aos seus atendimentos no consultório. É, vamos lá, Candice. Primeiramente, Candice, eu queria conversar com você sobre o reaproveitamento dos aventais de TNT. A gente pode reprocessar e reaproveitar o avental que a gente usa, o jaleco?
1: Então, Fabi, é, essa, essa questão do reprocessamento e reaproveitamento do avental de TNT é bem discutido. É uma das coisas que mais me perguntam hoje em dia. Infelizmente, a gente não pode reprocessar e reaproveitar o avental de TNT. Por quê? O TNT ele é um tecido não tecido, então ele não aceita lavagem. E tudo que não pode ser lavado não pode ser esterilizado. Então, por isso, o nosso avental é de uso único e deve ser descartado a cada paciente. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, que é um tempo de pandemia. Então, nesse momento, não devemos reaproveitar, porque é um, é um artigo muito grande, um avental é muito grande para a gente guardar, esperar cinco, seis dias para reutilizar. Então, a gente vai ter muito mais problema nessa reutilização e o reprocessamento não é indicado.
0: Ok. E quanto àquela máscara N95, Candice, o que é que você diz para gente? Se a gente pode também reaproveitar essa máscara ou não? Então Como é que a, gente vamos lá. a máscara
1: N95, ela não pode ser reprocessada. Ou seja, não existe nenhuma forma de re esterilizar essa máscara. Certo? Porém, os artigos mostram que a gente pode fazer o uso estendido da máscara N95. Como assim? A gente vai usar e não trocar ela a cada paciente. A gente pode colocar a máscara. Existe uma técnica própria de colocar e tirar a máscara sem você se contaminar, que é com um pote de plástico de tapoé. Esse potinho deve estar sempre com a tampa perfurada. Você vai colocar e remover com, ele, com o auxílio desse pote. Então, você pode assim: você pode ter tipo duas máscaras no seu consultório. Vai usar uma pela manhã, guarda lá no potinho, usa outra pela tarde, guarda lá no potinho, e pode usar várias vezes. E aí a, a grande pergunta é: Candice. Quantas vezes eu posso utilizar a N95, ou por quanto tempo eu posso utilizar a N95? Não existe ainda um consenso, mas estudos mostram que as, até 30 dias essa máscara tem utilidade. E como você sabe que ela está boa para ser utilizada ou não? Primeira coisa, ela não pode estar suja e nem úmida. Certo? Então, se a máscara estiver suja ou úmida, ela tem que ser descartada porque ela perde a efetividade. Outra coisa que precisamos ver assim, é os elásticos. São os elásticos dela. Se os elásticos estiverem frouxos, não estiverem bem assentados, também essa máscara precisa já ser substituída. Uma outra forma de você avaliar se a máscara ainda está boa para uso é você fazer os testes de pressão positiva e negativa. Como é que você faz esse teste? É simples. Você coloca a máscara, você ajusta ela toda aqui no seu nariz, ela vai ficar bem ajustada. E o primeiro teste, você vai soprar o ar. Quando você sopra, essa máscara ela vai inflar. O ar não pode escapar pelas, pelas laterais. O segundo teste é um teste de pressão negativa. Você vai sugar o ar, é como se a máscara entrasse na sua boca. Ela faz como se fosse um vácuo, porque o ar não está escapando. Então, quando você fizer esses testes de pressão positiva e negativa, ele estiver ok, elásticos estiverem ok, e a máscara não estiver suja e nem estiver úmida, você pode é, reaproveitá-la, ok? Ok. Sempre lembrando de não fazer nenhum tipo de reprocessamento, nem autoclave, nem borrifar álcool, nada, nada, porque você compromete a efetividade da máscara.
0: Joia, muito bom saber né, que a gente pode usar por várias vezes essa máscara N95, porque inclusive ela está de difícil aquisição no mercado, você concorda? Com Exatamente, isso? o grande problema da N95, porque a rigor
1: seria para ser trocada a cada paciente, Porém, nesse momento, a gente não tem condições, porque a escassez de EPI é muito grande. A gente não está encontrando com facilidade o EPI. Então, entre não usar o EPI e usá-la com uso estendido, que vários trabalhos já mostram que ela é efetiva, é muito melhor que a gente use com uso estendido, tomando todos esses cuidados.
0: E a gente sabendo usar adequadamente, né, removendo com o auxílio do pote, né, e colocando também a máscara com o auxílio do pote, a gente consegue ter segurança, não é verdade? Exatamente. Tem uma outra
1: dica que eu dou, é assim, se você quiser que ela dure mais tempo, você pode usar uma máscara cirúrgica por cima da N95, porque você vai proteger ainda mais essa máscara, né, esse respirador N95, e evita de ficar conversando muito enquanto você estiver com a máscara. Porque quando a gente conversa, a gente está liberando gotículas. Então, é uma forma de umedecer essa máscara com o tempo. Né? Então, se você puder evitar de ficar conversando, conversar o mínimo possível quando você está com a máscara, é muito bom também porque você é, prolonga o tempo de uso dela. Né? Agora, tem uma coisa que eu preciso falar aqui, é o seguinte. A gente nunca pode colocar uma máscara cirúrgica por baixo da N95. É interessante que a gente encontra colegas ainda fazendo isso. Aí falam assim, ah, mas a N95 machuca, eu estou botando a cirúrgica para melhorar aqui, porque está machucando o meu nariz. Nunca façam isso, porque você está perdendo toda a efetividade da máscara N95. A máscara N95, realmente, ela precisa ficar em contato com a sua pele e ela tem que estar bem vedada. Quando a gente remove, a gente percebe que o nosso rosto fica, inclusive, marcado. Então, se quiser usar a cirúrgica para ajudar é, dar mais tempo de uso nessa máscara, por cima da N95. Por baixo, não. Outra dica também que eu vou dar é que você não use maquiagem, e nem é, pó, blush, protetor solar, porque tudo isso também prejudica a vedação da máscara. E batom, porque vai fazer com que essa máscara suje mais rápido. Outra dica para os homens, cuidado com as barbas, porque se a pessoa tiver uma barba espessa também não vai fazer a vedação da nossa N95. Aí você vai estar usando um EPI excelente, mas que não vai ter efetividade pela
0: forma de uso que você está fazendo dele, entendeu? Muito bom, muito bom saber disso tudo. E eu também queria saber quanto ao respirador que vem na N95. A gente Sim. deve usar com respirador ou sem?
1: Pronto. Existem algumas que, que vêm com respirador e outras sem. O mais indicado para o consultório odontológico é a sem respirador. Entretanto, se você não encontrar a N95 sem o respirador, você deve colocar uma máscara cirúrgica por cima, porque o respirador ele até ajuda a gente que está usando a máscara, porque facilita né, a troca gasosa. Porém, ela ajuda a contaminação do paciente que vai estar tá próximo a gente. Então, a gente pode contaminar o paciente através do respirador. Então, para a gente minimizar isso, é só você colocar uma máscara cirúrgica por cima da N95, que tem o respirador. Mas pode usar, sim, se a gente tomar esse cuidado. E quanto àquele face shield, a gente pode reutilizá-lo? A maioria deles, sim. É só você lavar com água e detergente neutro. A gente não deve passar álcool 70, porque como ele é um acetato, ele vai ficando opaco com, com o uso do álcool 70. Então, a forma de lavar o face shield é água e detergente neutro entre cada paciente. Agora, se aquele face shield tiver alguma, é, alguma parte dele que não possa ser lavada, por exemplo, existem uns que tem umas espumas na testa para ficarem mais confortáveis, aqueles infelizmente não podem ser reaproveitados, porque você não tem como esterilizar e lavar bem lavado aquela espuma. Então dê opção aos face shields que possam ser inteiramente lavados. De preferência que você tenha um balde no seu consultório e que você possa colocar ele imerso, né? submerso na água e você lave ele ali submerso para não lavar na torneira e gerar mais aerossol. Mas é só ter esse tipo de cuidado. Cuidado com aqueles que
0: têm espuma na testa. E quanto ao chão, como é que está sendo a recomendação?
1: Então, o chão, muitas pessoas vêm me perguntar, Candice, mas eu preciso é, limpar o chão entre cada paciente? Precisa. Por que precisa? Porque o chão, é, como qualquer superfície do nosso consultório, após a gente atender, ele vai estar contaminado. Então, do, da mesma forma que nós vamos limpar as bancadas, nós temos que limpar a cadeira, o equipo, nós temos que limpar o chão também, mesmo entre cada paciente. Então, é, eu recomendo que você tenha um MOP, né? não é recomendado varrer, porque o, o varrer vai levantar a poeira, e isso não é só em tempo de pandemia, nenhuma área de saúde deve ser varrida, né? a gente deve sempre passar o pano úmido, e a gente deve fazer preferencialmente com o hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária. Você pode fazer uma diluição da água sanitária de 250 ml de água sanitária para 750 ml de água. E aí você pode tanto passar com um rodo e um pano de chão, ou se você quiser facilitar um pouco mais seu trabalho, você usa o MOP. Né? E aí você passa, né, tanto na recepção, quanto na sua sala clínica, após cada atendimento. Da mesma forma que você vai fazer com as bancadas, com a cadeira, com o equipo, você também deve limpar o chão.
0: Muito bom. E quanto, por exemplo, à lavagem do instrumental, a gente pode utilizar detergente de cozinha e aquela esponja de cozinha, ou a gente tem que tomar um cuidado adicional então, Não, veja, assim. essa, questão. Essa, essa pergunta, ela pega a gente, assim, porque eu
1: acredito que 90% dos nossos colegas têm um detergente bucha, né, para lavar seu material. Acontece Sim. que a gente precisa entender que quando o nosso instrumental, ele sai da fábrica, ele sai com uma camada, que é chamada camada passiva de aço. Essa camada, ela existe para proteger o nosso instrumental da oxidação, para que ele não enferruje com facilidade. Quando a gente usa esses detergentes comuns, que são detergentes de cozinha, para lavar o nosso instrumental, a gente vai removendo essa camada passiva de aço existente no nosso instrumental. Então, ele vai ficando com muito mais facilidade de oxidar. E, ela, e também esse detergente ele não tem a mesma capacidade de remoção de matéria orgânica, biofilme, que é o que esse instrumental carrega, sangue, saliva, micro-organismos, de um detergente apropriado para esse uso. Então, no, na odontologia, a gente é recomendado usar o detergente enzimático, que é um detergente que é feito exatamente para a remoção de biofilme. Então, precisamos deixar é imerso de 5 a 10 minutos, né? A depender do fabricante, nessa solução do detergente enzimático, na diluição que o fabricante manda. E fazer a lavagem, neste momento de pandemia, a gente faz a lavagem submersa. A gente não faz a lavagem em água corrente, também para não gerar aerossol. E fazemos a lavagem com escovas de cabo longo. bucha é muito perigoso, porque a gente pode se furar. A gente trabalha muito com material perfuro cortante. Então é muito perigoso a gente se furar. Não, a gente nem deve usar bucha, nem deve usar aquelas escovinhas de lavar unha, porque elas também ficam muito próximas do, do instrumental. O ideal é que a gente use escovas de lavagem de cabo longo, porque fica muito mais seguro para quem está fazendo essa lavagem. E com detergente enzimático, ou a gente pode usar também o detergente alcalino, ou detergente neutro hospitalar. Mas em odontologia, o mais preconizado é o detergente enzimático, que precisa é, ser usado porque ele tem uma, uma composição que destrói essa matéria orgânica, né, que vai estar no nosso instrumental, ele não danifica a camada passiva de aço, você vai perceber, quando você começar a fazer a lavagem com detergente enzimático, ele não espuma muito, justamente para que permita que a gente enxergue a sujidade para tirar, porque às vezes a espuma mais atrapalha do que ajuda a gente a tirar a sujidade, né? O nosso instrumental, ele não tem gordura, ele tem matéria orgânica. Por isso que a gente deve lavar com detergente
0: específico para esse tipo de, de instrumental. Muito bom saber disso tudo. Olha, Candice, foi um prazer ter você hoje aqui no nosso podcast. Você trouxe informações assim, muito, muito valiosas para o profissional dentista, principalmente aquele que está cheio de dúvida de como conduzir o consultório nesse momento de pandemia. A gente agradece muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço, Fabi. Agradeço imensamente é, o convite da Dr. Bren,
1: porque vocês vão perceber que quando a gente volta a atender depois dessa pandemia, a gente começa a ter algumas dúvidas com relação à biossegurança. Então, é importante que a gente estude, é importante que a gente faça cursos e que a gente faça da melhor forma para nós, para nossa equipe e para o nosso paciente. Mais uma vez, agradeço ao Dr. Obrém pela oportunidade.
0: Muito obrigada, Candice, pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer imenso estar aqui com você e aprender com você. Gostaria de agradecer os colegas que estão nos ouvindo hoje. Muito obrigada, até o próximo podcast, Hora do almoço e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até lá!